0: Усім привіт. Мене звуть Федір Поподюк, і це подкаст Кляті питання. От прямо зараз у нас 8 грудня, 16:39 хвилин. Для тих, хто любить точність, і я, та заступник головного редактора Української правди Євген Будерацький будемо зараз говорити про війну, про ситуацію на фронтах та про те, що взагалі відбувається у цій, пробачте за тавтологію, російсько-українській війні. Женя, привіт. Привіт. Давай знову вже, я так розумію, це третій, якщо на четвертий епізод поспіль, коли ми починаємо з теми ракетних обстрілів, і які відбулися цього понеділка. Але мені здається, цю тему треба проговорити другою. По-першою темою можуть стати інші обстріли, які були не російські, а можливо, ніхто не знає, бо українські які збройні сили не брали на себе ніякої відповідальності, обстріли, які відбулися на території російських аеродромів у глибокому-глибокому тилу.
1: Якщо ми будемо говорити про ракетні обстріли, так, звісно, треба починати саме з цієї теми. Тому що сама навіть результативність російських ракетних обстрілів дуже сильно залежала від того, що трапилось, скажімо так, за годин 7-8 до, власне, самого ракетної атаки.
0: Угу. Тоді як тут краще почати? Де тут у нас курка, а де буде яйце?
1: Ні, ну, власне, все розпочалось доволі давно, і ми знаємо, де там що. Але якщо говорити про оці нещасні випадки, які трапились на аеродромах Дягілєва, Енгельс, до сих пір такі цікаві названих, такі, угу. знаєш, комуністичніші, старі. Власне, сталося бавовна. Росіян дуже сильно вона перелякала перелякала з однієї простої причини, тому що воно сталося...
0: Навіть не в Белгородській області. Ну,
1: якщо говорити про найдальнішу точку, потім була ще Курська область, угу. потім ще Брянська. Власне, якщо дивитись по найдальнішій точці, то мова йде про 800 кілометрів приблизно. Ну, тобто, це не просто там глибокий тил, це прям глибокий, глибочезний тил. І ті відео, які з'явилися, показували, що це, ну, власне, скоріш за все, щось схоже на безпілотну атаку. А якщо судячи з звуку, про який багато теж хто бачив і чув, коли дивився на то відео і слухав, звук дуже схожий на звук реактивного двигуна. Угу. Тому, власне, і заговорили про безпілотники. Звісно, кажуть, що це українські. У нас, як завжди кажуть, що це не ми. Угу. Але ми можемо просто гадати, що саме може бути. Ну, тобто, да. Міноборони Росії сказала, що це Ту-141 або Ту-143. Стріж. Ту-141 – це стріж, Ту-143 – це трошки така менша копія приблизно, хоча Ту-143 раніше трошки робився. Це рейс. Власне, це такі, знаєте, як е, якщо ви дивились і бачили на фотках оці самі ті, про які ми дуже довго говорили, іранські мопеди, стріша і рейс приблизно тої самої форми, такого трикутничку, безхостий трикутник, як називається. Ну, по суті, це, власне, крила та ракета, тільки, ну, єдине, що без, там, боєприпасу, як такого. І Ту-141, і Ту-143 вони розробляли ще в 70-х роках, і це такі штуки, вони розвідувальну ціль мали uh-huh. і мають, власне, до сих пір. Ну, тобто, вони є новозбройні, в, скажімо, в Збройних силах вони є, є в Росії. Ну, і, власне, в Росії вважають, що оці апарати, які мали розвідувальну ціль, що ми якимось чином її модифікували і зробили так, що вони можуть тепер вже не тільки розвідувальну цільмати, тобто не тільки там фото і відеоапаратура на них може бути, а типу, що ми там щось там змастерили, їх модифікували, прибили туди бойовий елімент і типу таким чином заглибили в їхній тил. Угу. А, не знаю, що з цього приводу сказати з приводу того, чи можна це зробити з 141 Напевно, можна. Не знаю, чи це може бути будь-який інший літальний апарат, про який ми ще не говорили. Напевно, теж може бути. Але, власне, сам факт того, що відбулося, і ці коментарі неназваних, скажімо так, джерел в українському Генштабі, які, які... вийшли в американській пресі, в... так? Так, да, да. які вийшли в американській пресі, які сказали, що тепер ви спокійно можете не спати.
0: Я якраз теж хотів додати про ці коментарі, ну, що по-перше, коли я сказав, що Генштаб офіційно не взяв на себе відповідальність, але одночасно з цим вийшли матеріали в західних ЗМІ, де були джерела анонімні з Генштабу Збройних сил України, які коментували цю історію розповідали про створення от якраз цих літальних апаратів з приватним партнерством, да, якщо правильно це сказати. І мені от цікавлять ці два моменти. Перший момент, окрім психологічного, звісно, якої шкоди в хорошому сенсі завдали ці атаки на російські аеродроми. І чи можна зрозуміти там по тим фотографіям, які були опубліковані, чи там хоча б один літак або, може, кілька постраждали. Якщо постраждали, наскільки вони сильно постраждали, але бо знову ж ми пам'ятаємо баловну у Криму під Новофедорівкою. Там було зрозуміло майже там протягом тижня здається, скільки літаків ми тоді вибили зі строю. Тут здається такої реакції не було. Там я бачив фотографії певних літаків, але ну наскільки серйозні ці пошкодження, я не можу сказати, І не маю фаховості, щоб це якось говорити, як тобі здається.
1: Тема літаків мені, скажімо, дуже близька, тому я б сказав, що з того, що я бачив на фото і на супутникових е- знімках, напевно, скажімо так, пошкоджено три літаки. Uh-huh. Пошкоджено три літаки. Якщо оцінювати саме оцінювати з цих фоток, які з'являлись вже в мережі, то я би сказав, що Ту-22 М3, поруч з яким взірвався бензовоз, судячи по тим фото, які були, то напевно виведений з строю на доволі тривалий час. Uh-huh. Якщо говорити про Тут-95-2, це на іншому аеродромі були теж фото. Це великі такі ту 95 і з того, що я бачив, якщо не з'явиться інших фото якихось, то я би сказав, що один незначно пошкоджений, другий пошкоджений значно сильніше. І тому, напевно, з наявних фото я би сказав, що поки що в них мінус-два літаки – це mm-hmm. мало. Мінус-два – це, я не кажу, повністю знищення, як мінімум, виведені з строю.
0: Mm-hmm.
1: Якщо вони виведені з строю, то це вже є проблематична історія для того, щоб ту ланку закрити. Щоб ви розуміли, чому саме з цієї теми треба починати про ракетний обстріл, тому що на двох з трьох літаків по фото були видні причеплені ракети. Тобто ці літаки, скоріш за все, мали брати участь у ракетній атаці на Україну. Якщо би вони злетіли, то це ще плюс шість ракет. Десять навіть я би сказав, тому що там ну, з тих фото, що були, там десь порядка десяти ракет точно помічено на самих фото. Тобто ми можемо говорити, що така атака, навіть якщо вона мала перше, це грандіозний психологічний ефект саме на збройні сили Росії, тому що для них повна несподіванка в такому глибокому тилу отримати собі. Українські
0: сили ППО пішли в атаку.
1: Ну, власне, російські сили ППО взагалі не спрацювали, оце доволі дивна історія. Я думаю, що вони там сильно довго будуть розбиратися після цього. Але перше, це психологічний ефект. А друге, це власне ефект того, що ну, як мінімум, мінус 10 ракет в цій ракетній атаці, яка відбулась на нас, трапилось тому комусь пощастило. <свят> мені... Уникнути, скажімо, якихось втрат.
0: Так, да, а мені тут ну, це ж цікаво, бо я про це думав, і я не зовсім розумію, як це працює, і думаю, не всі слухачі також це розуміють. Літаки були пошкоджені, і ракети залишилися цілі, чи ракети могли там десь вибухнути на місці.
1: Ні, судячи з фото, ракети були прикріплені, вони не пошкоджені, ну, тобто вони були привінчені. Ну, знову ж таки, для того, щоб розуміти, чому саме ми так далеко їх, скажімо, там трофеїли, да? <свят> тому що літачки ту. Вони, власне, виконують цю функцію саме початку. Ми це говорили, декілька разів проговорювали. Це три типи літаків. Ту-22 М3, Ту-95 Медведь і Ту-160 Бєлий Лебідь, так званий. Я вам дуже раджу, насправді, подивитись про Ту-160. Євген Руденко з Сельдаром Сарахманом робили колись Дуже хороший сюжет, хороше відео. Воно є на «Українській правді». Це з музею авіації на Полтавщині. Угу. Єдиний екземпляр Ту-160, який був. Він там в нас знаходиться. Саме там в якості експоната вже давно. Деталі, яку я почав помічати, коли росіяни все частіше стали користуватися ракетами Х-55, вони в росіян є, тому що їм свого часу їх віддала Україна. За рахунок боргів за газ. Ну, і, власне, чому я Ту-160 згадав знову цей літак? Тому що в атаках на Україну бере участь, ну, там, ескадрилля повноцінно літаків Ту-160 в 99 році, переданому теж Україною, Росії, так само в рахунок боргу за газ. Тобто, по суті, якщо говорити, що як виглядала ракетна атака, і останні ракетні атаки виглядають, ну, по суті, ми отримуємо все те, що ми самі віддали росіянам.
0: Це якось так. Це да. погана
1: іронія, знаєш, тому що свого часу самі наші політики брали участь в тому, щоб розвалювати українську армію зсередини.
0: Угу. У мене ще було питання, ну, пробово в Курській області, що там бахнуло, бо я зачепився оком за деталь про те, що там пожежу дуже довго госили, більше доби.
1: Там нафтосховище велике. Ага. Судячи з тих фото, які я бачив, я не впевнений, що ми сильно попали, але був певний урон такий нанесений. Ну, тобто, значно, більший, ніж про це говорить саме Міноборони ну, да, ми Росії. Ну,
0: враховуючи, скільки вони це цих... Тобто, якусь незначну... Пожежу стільки часу не гасять ще на да, 200 людей, три пожежних поїзди, як там третя, я не знаю, ступінь ця пожежна. І хотів тоді запитати, от ми вже сказали про психологічний ефект. Я думаю, він тут дуже важливий. І я читав таку думку там когось з російських е, аналітиків. І мене мені сподобалась: е, типу, Росія втратила монополію на атаки в глибокий тил. Тепер Україна може відповідати відповідно не в тому масштабі, на жаль. Бо я думаю, якщо б ми крили їхні бази, не знаю, нафтосховища і все, що йде на підтримку авіаударів, не тільки авіаударів, то було б краще. Але ну вже така кількість ударів за тиждень, вона теж. Про щось говорить. І було сьогодні зранку, 8 грудня, коли ми записуємо, якщо я не помиляюсь, фото з супутника, де вони на одному з аеропортів літаки свої перенесли, тобто їх там нема. І я так розумію, що, скоріше за все, вони можуть все це розсередити якось, і чи може це якось вплинути на їхнє планування операцій, ускладнення операцій, там час, за допомогою якого всі ці ракети долітають до території України, типу, коли ми їх зможемо фіксувати, такі речі хотів запитати ще.
1: Ну, дивись, знаєш, десь якийсь з їхніх божевільних цих телеграм-каналів дуже сильно там місітерику влаштував і сказав... Про
0: терористичну атаку? Про
1: терористичну атаку. Чому я згадую просто ці сумаше, ці там естеричні те телеграм-канали, тому що там було сказано те, що я хочу підкреслити, щоб не думало, що я це сам собі вигадав. Там було сказано так, знаєш, як в старих, якихсь таких совкових фільмах, таких mm-hmm. військових, та? про війну, типу, там було сказано так, «Тепер під прицелом Москва». Ну, по суті, так воно і є, тому що, воно, коли ви отримуєте такі несподівані удари в тил, спочатку вони ж виводили з 200-кілометрової зони Рітики піднімались доволі близько з кордоном з Україною. Коли нам дали там Хаймерс і все інше, вони почали їх трохи відганяти від свого кордону, засовувати туди в глибокий тил. По суті, і от тепер отримали собі проблеми, тому що вони не можуть бути впевнені, що вони можуть бути в цілості і сахаранності. Mm-hmm. А якщо просто сказати, коли Росія, скажімо так, наряду з своїми дурнуватими цілями щодо нашої цивільної енергетики, так, вони ще й Певну функцію виконують по суті, тому що вони відволікають наше ППО, тому що ППО нам потрібно для того, щоб збивати ці ракети їхні, враховуючи, як відбуваються їхні атаки, то ППО має бути розсереджене по всій країні, і це ППО, яке розсереджене по всій країні, часто може не вистачати безпосередньо на полі бою. Тому його теж просто задіють. Якщо хтось згадає випуски про ППО або той текст, який про ППО писався, що ППО є дві: та? є повітряних сил безпосередньо і є ППО поля то, що безпосередньо на полі бою використовують. Uh-huh. Коли йдуть такі великі ракетні атаки, то, по суті, відволікається все. І ППО повітряних сил, тобто те, то, що захищає стратегічні важливі об'єкти, державні міста і таке інше, піднімаються в повітря винищувачі, задіюється ППО, в нас С-300, Буки, тепер вже нові, там, Айріси, все, що ми маємо, оси, все, що є для того, навіть щоб... І навіть автомати. І навіть автомати, так, і в цьому випадку з шахєдами. Тобто вони могли б бути на лінії фронту, але вони мусять стояти десь, щоб ці ракетні атаки відбивати. Ми їх прибираємо з лінії фронту, а там би вони нам знадобились. По суті, в Росії тепер та сама історія. Ну, тобто, якщо вони ставили своє ППО десь в себе на кордоні, не хвилюючись за глибокий тил з радіусом там десь від 400 і далі кілометрів, то тепер вони мусять своє ППО, значно посилювати, тому що, як показала, скажімо, ця бавовна на аеродромах, типово аеродромів не зі своїм завданням безпосереднім. Тобто їх було мало. Якщо їх було мало, це значить треба або перегнати, перекласти там С-300, ну і так далі, всю цю техніку, яка використовується в системах протиповітряної оборони. І як мінімум, якщо вони її будуть якимось чином передизлоковувати, то, значить, вони так само будуть відвлічені від поля бою. Угу. Mm-hmm. І використання в Україні. Тобто тепер їм буде значно складніше якимось чином, скажімо, маневрувати своїми ППО. Це добре це взагалі дуже-дуже добре. Так,
0: я сподіваюся, що таких бавон буде більше, бо, як казав класік, нравиться, коли воно горить, як вони там сі бігають, суетяться. І от, якщо говорити про те неназване джерело чи в Мінобороні, чи в Офісі Президента, яке давало коментар американському виданню The New York Times, там ще щось було і про Сибирь, не знаю, чи... Ну, я, я так
1: зрозумів, що це образно ну, так, так було да, сказано, да, да, що да, да, ми да, да, вас да. і в Сибирь дістанемо. Цікаво,
0: скільки до Киспійського моря до кілометрів діщується? В нас туди
1: доволі далеко, але ну, побавитись можна, скажімо так. І ми показали, якимось чином, ну, звісно, що ми поки будемо говорити, що то не ми, ну, кому це ще могло бути потрібно. Тому ми просто показали, що вони спати спокійно такі не можуть.
0: І це добре. Давайте тепер поговоримо, власне, трошки про обстріли, які були. Ну, ракет було 70 приблизно до да, понеділок. Я так розумію, за рахунок якраз тієї теми, яку ми обговорили, їх могло бути більше. Але, на щастя, цього не сталося. І, як мені здалося, в принципі, ми це побачили, дуже добре спрацювала ППО, але все одно, якусь не знаю, як сказати, слабку ланку чи що, що, вони знайшли і кілька областей залишилось без світла.
1: Ну, власне, ми побачили проблему в Одеській і областях, uh-huh. перш за все. Тут просто складно доволі характеризувати, яким чином тут чи там відпрацювало добре чи погано ППО в тих саме даних випадках, там, де були прильоти. Ну, якщо прильот був, значить вже не дуже добре відпрацювало ППО. Але якщо брати загальну статистику, то доволі все виглядає, скажімо, позитивно в плані позитивної роботи uh-huh. військової. То, що прилітало, от прилітало, як ми бачили. Тут була цікава сама атака, цікаво, як вони її показували. Росіяни з кожним разом намагаються змінити тактику. Тобто так в нахалку, як називається, знаєш, просто підняли і шмальнули, вже так не роблять. Тепер вони роблять, по суті, в два-три заходи, по дві Три хвилі, може бути, а так цього разу хвиля була, по суті, там, півтора, я б так сказав. Тобто вони зробили хвилю, а, побачили, да, побачили, де є слабкі місця, і туди ще раз, скажімо, добивали. Угу. Ну, тобто ми це побачили, це не є секретом, це нам просто було видно, як розвивається ця історія. І при цьому вони піднімали якраз Ту-22 з ракетами Ха-22. Господи, в стільки цифр в цій війні, які мають не таку велику дальність, але при тому такі точково могли добивати якісь об'єкти. Uh-huh. Власне, ми це побачили. І я думаю, що наші ППО теж зроблять висновки, і вони теж побачили, яким чином діють росіяни. І наступного разу теж будуть враховувати цей фактор їх такої поведінки. Такої, знаєш, як це тепер вже не такого масового наскоку, да? А тепер вже такі хвиля і підхвиль, так би я назвав, бо другої хвилі там, по суті, такої великої, ми цього разу не побачили.
0: Угу. Ще два запитання. Перше, про шахеди, які з'явилися знову. Тобто їх не було, і, ну, як я зрозумів, партія попередня закінчилася, збита, відпрацьована, і зараз, судячи усього, з'явилася нова партія. Плюс теж в американських ЗМІ була інформація про те, що росіяни отримали кілька сотень цих шахедів.
1: Я б не здивувався, у нас доволі там публічно і розвідка, і президент про це говорили, про те, що, скоріш за все, мова йде про доволі велику цифру цих шахедів.
0: Uh-huh. А це більше чи менше, ніж перша партія, яка була наскільки я пам'ятаю, теж достатньо велика цифра?
1: Тут, напевно, поки що гадати не варто, ну, в плані тому, що ми побачили буквально там спробу використання, трошки більше десятка їх. Та? Uh-huh. Для того, щоб зрозуміти, чи велика в них партія, треба з певним інтервалом подивитися, скільки вони їх використовують зараз. Бо коли ми бачили минулі партії, вони пробували по-різному, і одиночні, і роєм працювали, і так далі, і вони в день могли випустити до 50 їх. Зараз ми побачили трошки більше десятка. Я не знаю, чи враховують вони, як наше ППО працює, ну, тому що прильотів саме шахедами, ну, очевидних прильотів якихось влучань саме шахедами, цього разу, здається, в принципі, взагалі не було. Тому я думаю, що вони будуть враховувати цей фактор і якимось чином будуть маневрувати. І от тоді ми зможемо побачити, насправді, це, це велика партія. Власне, ми можемо прослідкувати за першою партією, ну тепер вже можна буде порахувати остаточно, тому що той, хто говорив, там щохіди не використовують останні кілька тижнів, тому що там погодні умови, якісь не такі. Ну, просто в цю версію я не хочу сильно вкидуватись, тому що це технарі нехай розповідають, як бензиновий двигун по суті може чи не може працювати в температурних режимах, в яких але хотілося б просто сказати, що от в той день, коли вони використовували Зараз багатьох з тих міст, на які вони летіли, була погода значно нижча, аніж тиждень тому в тих самих місцях і в тих містах, на які прилітали там шахеди. Тому я значно, скептично ставлюсь до оцих заяв з приводу, там, що нинішня погода якимось чином може на шахеди впливати.
0: Окей, це зрозуміло. А ще б мене було запитання щодо обстрілів Кривового Рогу? Там, здається, була історія взагалі з балістичними ракетами.
1: Якщо говорити про балістичні ракети, то там була історія про запуск з території тимчасово окупованої, угу. тобто вони не пускали з Росії, ну, судячи з усього. Але начебто це була балістика, тому що доволі швидко все якби відбулося. Ну, я не знаю, це могла бути точка. Це в нас їх було прям не такий великий запас. Але в них точки ще є, і тому наше ППО, на жаль, не спрацювало.
0: Ну, я так розумію, ти це пояснював, що, в принципі, проти балістики взагалі, по, якщо і ну, Доволі складне, да, ну, складна
1: да. історія, просто тут же ж треба розуміти, що проти балістики, такої як точка, наприклад, то, в принципі, можна спрацювати. Ну, тобто, якщо ти знаєш, де точка запуску, то на моменті доходу до пікової точки можна. В, висоти можна ще працювати. Далі при падінні майже не реально, тому, якби, значить, ми просто не знали точку.
0: Окей, тоді пропоную йти далі і поговорити про ситуацію на фронтах, і особливо обговорити те, що відбувається зараз у Бахмуті. Ну, ми достатньо довго згадуємо це місто, і з кожним тижнем ситуація стає все складнішою і складнішою. І мені здається, що от воно вже підійшло от якраз до тієї точки, там в цьому темиланні, коли от ситуація стала прям дуже чи я помиляюся.
1: Це не пікова точка, mm-hmm. знаєш, пікову точку ми поки що не можемо сказати, поки Но це, це не закінчилося. Да, це це постфактом можна говорити. Єдине, можна сказати, що там справді дуже гаряче, прям дуже-дуже гаряче. І це якийсь такий дуже важливий для росіян якби рубіж, mm-hmm. який вони хочуть максимально швидко закрити.
0: Я так розумію, не для всіх росіян, а для одного конкретного лисого росіянина, у якого є своя приватна армія, е, яка там зараз... Власне,
1: сьогодні буквально у нас вийшов текст Олі Кириленко... Про Бахмут. Оля там була і була в Соледарі сусідньому. Якщо говорити про Бахмут, то так, нам там протистоять, по суті, головним заводілами да? є ПВК Вагнера, які, за словами наших військових, мають це ледь не з правою честі той Бахмут взяти. Ну, тобто всім довести, що вони такі типу, красавці і так далі по тексту поки що в них це не виходить, тому що наші вміють оборонятись. Uh-huh. Їм це важливо. Це знову ж таки посилаючись на наших військових і текст Олі. Я не буду вже говорити це від себе тінує якоюсь Просто їм, по-перше, психологічно треба бахмут закрити, ну, тому що дуже довго це все триває, і треба максимально швидко розв'язати цю історію. Друге, в них зима на носу, верніше, вже. І якось враховуючи, що вони атакують місто, в місті є укріплення, є будівлі, в яких, як мінімум, зимувати краще, аніж в полях. Ну, власне, ми маємо дзеркальну ситуацію на свату, але це ми пізніше поговоримо якраз, ну, трошки пізніше. По суті, ми маємо «Солідар» – це північний напрямок висота. Там складно буде росіянам з того боку заходити на східному напрямку. У них Бахмутка відділена річкою, частина на східному. І, власне, туди вони трошки зайшли і тримаються там вже з літа uh-huh. на території одного заводів. І оці тактичні успіхи для них кілька попередніх тижнів. Здається, ЗСУ вдалося залатати цю дірку. Тобто вони спішли з півдня, і з півдня в них є тактичні успіхи. Тут не можна не визнати цей факт. Вони взяли, по суті, там Три-чотири села вже близько. І почали шапками закидувати, говорити, що вони дійдуть до часового яру. Ну, якщо захочете, можете відкрити карту і подивитись від там Курдюмівки умовної до часового яру. І ви подивитесь просто, що мова йде зовсім не про 500 метрів, а мова йде про кілометри. І такого щастя їм просто так, звісно, ніхто не подарує.
0: А я, до речі, про Курдюмівку не зрозумів, чи захопили вони її, чи ні. Бо, як мені здалося, там ще... Так, це правильно сказати, йдуть бойові дії.
1: Ми таке проходили. Це історія, коли жодна сторін не може сказати точно, що вона її або там, звільнила, або захопила. Ну, тобто, це історія переходу з рук в руки. Тобто, територія бою, по суті.
0: Uh-huh. Ну, да, це мені теж, здається, важливо сказати, бо вони про це якось репортували, і там аналітики, які слідкують за мапами бойових дій, теж писали про те, що там захопили. А тут, власне, якраз в останній тиждень, ну, я так зрозумів, що... Як ти правильно сказав, да? націлений пункт, за який йдуть бойові дії. Я правильно розумію, що ну, ми змогли залетати за рахунок того, що перекинули туди сили, які були, звільнилися після звільнення правого берега Херсона?
1: Я би так, ну, от прямо ж так би не казав би, тому що треба ж розуміти, що і вони ж теж багато з тих сил кидають на Донбас. <гум> ну, тобто, не просто там... Кудись, а саме на Донбас теж перекидають. Тому, власне, просто тому, що ми вміємо оборонятися і на цій ділянці, саме на Бахмутському напрямку, зараз стоять, по суті, ну, як мінімум, я навіть знаю, три-чотири бригади, які вже мають досвід оборони міст в Сєвєродонецьку, mm-hmm. в Лисичанську. По суті, там е- працюють. Працюють, вибачте, війна – це теж робота та, для військових. На цій ділянці, по суті, ті люди, які доволі успішно, дуже довгий тривалий час обороняли Сєвєродонецьк, Лосичанськ, ну, можна сказати, і попасно.
0: Uh-huh. Е, зрозуміло. Що хотів теж заакцентувати, от в тому тексті Олі, який прочитав, там вона описувала зі слів людей військових, які знаходяться, про полоненого ЧВКшника, який розповідав, що, умовно, наші військові ліквідовують там, 50 людей, ввечері того дня у них з'являється знову 50 людей. І зазвичай це зеки, яких вони просто кидають як м'ясо.
1: Це та історія, про яку ми колись говорили, що не так страшна мобілізація, як те, що вона буде сповільнювати наші дії, угу. тому що ну, перемалувати треба буде все, що вони кидають, тому що у нас інакше виходу немає.
0: Да ну і кидають вони, як ми зрозуміли, найгірше з точки зору людського капіталу, що в них є. Окей, давай розкажи, що відбувається на Сватівському напрямку і яка там ситуація.
1: Ми маємо там приблизно ту саму історію, як з Бахмутом, в плані, що Збройні сили лишаються в полях. Але тут історія, з іншого боку, йде про те, чи варто, чи не варто атакувати Сватово саме, чи варто його обходити. Це от, знаєш, як коли військові, які казали для волі, що ці хочуть закріпитись для того, щоб зимувати, як один з елементів. А тут питання, що ну, українська армія думає, як зимуватимуть люди в свато, Тобто мешканці місцеві. Тут, власне, про це йде мова, тому що, як показали росіяни, як коли вони йдуть з міст, вони, в них не лишають нічого. І враховуючи погодний елемент, ефект, який зараз може бути, там морозний і все інше, доволі складно буде якимось чином в тому місті налагоджувати життя місцевих мешканців. Це одна історія, з одного боку. З другого боку, не слід забувати, що росіяни там зробили декілька ліній оборони і пробують якимось чином захищатись. На тому напрямку працюють теж дві доволі відомі, скажімо так, бригади, які вміють так само дуже добре штурмувати. Розв'язка, рішення, я думаю, десь близьке. Ну, тобто, власне, ми зараз там воюємо, просуваємось потрошку, зовсім потрошку, тому що нам вже майже стабілізувалося Через погодні умови і через все інше. Та? Власне, через лінії оборони, що це трошки складніше. І тут я кажу про рішення, чи штурмувати, чи не штурмувати. Що там ухвалять якісь рішення наверху, чи не ухвалять, я не знаю. Я думаю, що хлопці, які зараз знаходяться і воюють на сватівському напрямку, думаю, скоро ми побачимо в діях, яке було рішення ухвалення.
0: Угу. По інших напрямках, я думаю, ми особливо говорити нічого не будемо.
1: Ну, власне, ми бачили інші напрямки, ми бачили посилення обстрілів в Запоріжжі, але якихось там наземних дій, не з неба, та фактично на запорізькому напрямку не відбувалося. В нас є там згадка про Запоріжжя, звісно, знову ж таки, згадка про те, про що говорить весь світ. Це запорізька атомна електростанція, яка дуже непокоїть весь світ в плані того, що вона знаходиться в зоні бойових дій. І росіяни її, по суті, використовують, я би сказав, такий як щит від дії української армії і підганяють туди, от за останню інформацію буквально сьогодні вранці, яка з'явилась, хради, вони да? загнали туди гради, максимально під шостий енергоблок, і тупо валять, по суті, по Нікопольському і Марганцівському районах через річку, знаючи, що, якби, їм, що, нічого що їм нічого не буде, і вони можуть таке робити. Пішла розмова про те, що е, вони вперше почали натякати на те, що вони звідом не проти би піти. Тобто росіяни зі всіх боків зараз, якщо брати аспект не безпосередньо військовий, а ще й політичний, то в останні два тижні росіяни активно знову сигналізують про те, що давайте ми будемо говорити. Ну, тобто, вони реально хочуть переговорів. Завжди, коли хтось дуже сильно хоче переговорів, це ознака того, що їм потрібна або передишка, або вони реально програють.
0: Угу. Ну, так, да, я ці заяви чув, теж думаю, говорити про них чи ні, бо там ще минулого тижня була історія, теж в російське видання Міну записало зі слів своїх джерел про те, що росіяни готові піти з АЕС і передати під контроль чи Києву, чи МАГАТЕ в обмін на забезпечення транзиту газу та нафти через Україну, але ну, знову ж таки, просто враховуючи, скільки різних одночасно заяв вони роблять, і по смислу, і по, не знаю, якісь нахабності, там, говорячи одне, інше і так далі, то, типу, поки ніяких дій не буде, то тут навіть нема про що говорити. А дії якраз поки що свідчать про те, що ти сказав про гради, які згиняються по шостий енергоблок.
1: Ну, це замість слів ось ну, типу, тобі да. просто ефект неділі.
0: Знову ж згадуючи, одну з останніх заяв Зеленського якраз під час виступу на G20 про моїм. 10 пунктів про мир, а вони на кожен пункт по 10 ракет. А Така історія. Хотів ще запитати про, взагалі, мобілізацію. Ну, це тобто, треба буде говорити багато окремо потім. Я там уважно стежу за всім, що відбувається. От, єдине, що хотів от, в контексті заяв останніх Путіна, які було, як завжди, важко сприймати... Ну, Сил вже нема. Про те, що зараз в так званій їхній зоні проведення спеціальної операції, що називається окуповані території і території, на яких тут бойові дії і війна, знаходиться 150 тисяч їхніх мобілізованих громадян, яких вони відправили на обоє. і. Десь, я так розумію, враховуючи, що там вони про 300 тисяч приблизно говорили, десь ще 150 тисяч залишається.
1: Власне, якщо там про цифри, то, здається, хтось з російських розслідувачів, які знаходяться за кордоном, звісно, говорили про цифру 230-240 тисяч. Угу. З всього, що вони змогли насправді зібрати під час цієї хвилі мобілізації до її перезупинення, скажімо
0: так яке теж не зовсім є повним призупиненням.
1: Власне, воно не є повним призупиненням, і оці розмови про те, що, ну, давай трохи про цифри, а потім mm-hmm. вже про все інше. Як не дивно, в таку цифру в 150 тисяч можна більш-менш повірити. Вона виглядає доволі реалістично. Єдине, що цікаво ті люди, які знаходяться тут, ці самі 150 тисяч, чи це ті самі люди, яким обіцяли, що вони зразу нікуди не поїдуть. А Якщо не зразу, і це видається через 2-3 місяці ви вже тут, ну, значить, вам трошки не повезло, тому що 2-3 місяці підготовки – це доволі малий термін для того, щоб mm-hmm. підготувати нормально будь-якого солдата. Той, хто зараз іде або десь влітку пішов в українську армію, до сих пір вчиться. Тобто в українській армії так процеси не відбуваються. Слава Богу. Що в нас немає потреби так бездумно себе поводити. А якщо говорити про те, що в них там мобілізація 150 тисяч, якщо ті цифри, які там були 230-240, і ті розмови, які зараз пішли про нову хвилю мобілізації, я б назвав би це не новою хвилою мобілізації, а, продовження а продовження продовженням тої хвилі. І, власне, скоріш за все, росіянам слід готуватись до того, що ця хвиля буде тривати вічно. І буде тривати вона до, напевно, до весняного призову, там, де знову призупиниться. Чому так? Тому що, ну, призупинка мобілізації весни їхньої виключно з практичного боку пояснювалася, що військомати їхні просто не можуть витримати паралельну мобілізацію і, і строковиків. Тому, коли причався призов, вони призупинили мобілізацію. Зараз призов, по суті, закінчився. І вони зараз знову, я думаю, будуть відновлювати мобілізацію. Тому що їм треба оці дірки на фронті, ті самі гарматне м'ясо, якимось чином міняти і готувати їм на заміну. Тому я думаю, що в них вона буде перманентною, вона не буде в них хвилювою.
0: Да, Це, по-перше, заяви Путіна, якої завжди, як ми знаємо, бере, щоб тут він знову в черговий раз брехав своїм громадянам, Фасалам. про те, що все ніяких мобілізацій не буде, але указ вони видавати не хочуть. Але просто в контексті цього ж теж думав, там теж в якомусь російських видань, я не знаю, наскільки ці інформації можна довіряти, бо ну, це вже якесь зовсім людожерство, типу, і так з кожним, не знаю, місяцем типу, до нового цього людожерства російського прибувається. Там була інформація про те, що російський там, генералітет, скажімо так, розуміють, що десь 100 тисяч може загинути якраз цих мобіків, які потрібні тільки для того, щоб дочекатися весни. Тобто вони усвідомлюють те, що там десь може 100 тисяч полягти, але головне, щоб протриматися до весни. Це, звісно, жахливо. Знаєш, так. це їх
1: проблема. Ну, верніше, це наша велика це наша проблема. проблема. В нашій армії немає іншого інструменту, як перемолоти. Угу. Ну, тому, якщо їхні матері так впевнено посилають своїх дітей чоловіків на війну в чужу країну... Ну... Що тут скажеш?
0: Скажеш тільки «Окей, let's go». Тут, в принципі, ми наші, все проговорили, а закінчимо, як завжди, тему Білорусі і можемо розходитись. Що там цікавого? Ну, в
1: Білорусі, власне, ми на кордоні провели навчання. Білоруси, вон, зараз у відповідь проводять свої навчання. Тому зараз хтось, якщо переживаєте і хвилюєтеся то що Білорусь знову якісь навчання на кордоні. Проводить, не хвилюйтесь, це вони проводять у відповідь на наше навчання. В нас справді там були просто навчання, нічого такого, звісно, як Лукашенко почав заявляти, що ми ледь там не тренуємось, як будемо заходити в Білорусь. Цього всього, звісно, не було, але, як показує там, поведінка білоруської армії, вони залишаються, як це, в стійкими в своїх принципах вічного сидіння на декількох стільцях і нерозуміння, чи їх будуть посилати воювати в Україну, чи не будуть. Але
0: танці, учення танці. і знову
1: учення. Ну, власне, про Білорусь цього тижня, напевно, взагалі, оце можна одним реченням сказати, що в них проводяться навчання, які є відповідді на наші навчання. Все. Крапка.
0: Ну, і добре, в принципі, бо інколи це тип, така трошки анекдотична рубрика, не знаю, як правильно сказати, враховуючи дійових осіб перших і тих, хто в цьому пулі першого, і взагалі стан армії, те, що вони там намагаються робити чи не робити, друкувати пов'язки, не друкувати, робити різні заяви і так далі.
1: Єдине, що проанонсую, напевно, якщо тфу-тфу-тфу, все вийде, то наступного разу ми про Білорусь поговоримо
0: значно ширше. А, да. Я знаю, про що Женя каже, але казати не буду. А, да, там може бути цікаво. Як завжди сподіваюся, що наступного тижня новини будуть хорошими, що ще більше бавовни десь там у Владивостокі чи в Сибірі, чи ще десь ми почуємо та побачимо, і ще більше російських літаків буде збито, і ще менше ракет буде летіти в нашу сторону, ну і більше території ми звільнимо. А, дякую, Женя, що розповів. І дякую вам всім, хто слухав цей епізод. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, то нагадую, що ви можете ділитись цим епізодом з своїми друзями, знайомими, людьми, які вас читають в соцмережах, чи з якими ви там спілкуєтесь, в Твіттері, Інстаграмі, Фейсбуці, Viber чаті вашого ОСББ, де завгодно. Якщо вам подобаються кляті питання, не забувайте ставити подкасту оціночки в Apple Podcast на Spotify, в Apple подкаст можна писати коментарі, пишіть, я їх читаю, мені завжди приємно, якщо там з'являється щось нове. Не забувайте донатити на Збройні Сили, зараз точно це потрібно. Фонд «Повернусь живим», який досі збирає на той чорний ящик, і мені все ще цікаво, що ж в тому чорному ящику, і там ще не вистачає, тому якщо можете донатити фонду Сергія Партулі донайте, можете донатити різним людям, які збирають на щось не таке велике та таємниче, а все потрібно, все необхідно. Якщо у вас є змога допомагати журналістам, то можете допомогти нам. Долучайтесь до клубу Української правди, лінк на нього я залишу в описі цього епізоду. Кляді питання можна слухати на всіх платформах. Всі подкасти Української правди є на сайті Української правди в розділі подкасти. На цьому все. З вами був Федір Попадюк. Почуємо вас наступного тижня і бувайте здорові.